0: La tragedia es la que se vive en el centro de Chile de la mano de esos voraces incendios.
1: También en la región se están dando este tipo de tragedias y que ya han dejado, Juan, decenas de muertos y cientos de desaparecidos, además de miles de casas destruidas. La zona más impactada
2: serían eh, los barrios de las colinas de la famosa y turística ciudad de Desde hace varios años, el gran temor de cada verano son los incendios forestales y su enorme costo social, económico y ambiental. Este verano, los peores temores fueron superados por la realidad por los incendios en las zonas pobladas en la quinta región que constituyeron la peor tragedia nacional desde el terremoto y maremoto del 27 de febrero hace 14 años. Los incendios en Viña del Mar, Quilpué, Limache y Olmué arrasaron con cerca de 26.000 hectáreas y afectaron a casi 15.000 viviendas. Las últimas cifras oficiales reportan 133 personas fallecidas. Desde el gobierno el manejo de la emergencia se conduce junto a los primeros esfuerzos de reconstrucción. A la difícil labor de la limpieza de los escombros, para los afectados se ha sumado la preocupación por la seguridad de sus bienes y de sus propios terrenos, ...un panorama agravado por la gran cantidad de asentamientos y viviendas irregulares... ...que se encuentran entre las afectadas. Cerca de 25 campamentos fueron alcanzados por las llamas... ...la mayoría en Viña del Mar y Quilpué. Se trata de un problema que complejiza la reconstrucción... ...si se considera no solo la necesidad de un proceso urgente... ...que a su vez deben tener en cuenta la seguridad de sus propios vecinos. Hasta el momento el gobierno ha anunciado varias medidas... ...para ir en ayuda de las personas afectadas como viviendas de emergencia o facilidades para hospedaje en hoteles en ciertos casos, bonos de acogida y un subsidio de retención laboral, entre otras. Chile nuevamente se enfrenta a una labor de reconstrucción compleja. ¿Qué pueden sus encargados aprender de anteriores procesos como este? El arquitecto Pablo Alard decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, ha cumplido un rol importante en experiencias como la reconstrucción de Chaitén tras la erupción del volcán del mismo nombre en 2008 y sobre todo tras el terremoto y maremoto del 27F en 2010, cuando fue Coordinador Nacional de Reconstrucción Urbana del Ministerio de Vivienda del entonces debutante gobierno de Sebastián Piñera. Con él conversamos sobre las lecciones que esas experiencias pueden entregar para la tarea hoy en la Quinta Región. Desde la redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 23 de febrero. ¿Qué es lo primero que crees tú que, en medio de lo dramático que resulta y lo urgente que resulta ponerse de pie en una catástrofe de esta magnitud, hay que tener en cuenta? para que esa urgencia no se transforme en un problema en poco tiempo más?
0: Mira, y esto lo aprendimos a, a golpe, porque es impresionante que, pese a que Chile sea uno de los países más expuestos a desastres naturales, cambio climático, humanos, etcétera, todavía no tenemos una política nacional de reconstrucción o de recuperación post-desastre. Hemos avanzado mucho en lo que es el manejo de la emergencia, verdad, este, transición que se hizo de la onemia a la Senapred, etc., y atendemos bien las emergencias en general, o sea, llegar rápido con cobijo, con seguridad, con abrigo, con alimento, es algo que ya lo tenemos muy internalizado. Pero yo me acuerdo que para el 27F una doctora gringa de la Universidad de Harvard, especialista en salud mental, se mandó una frase una vez que a nosotros nos dejó súper golpeados, porque dijo, mira, la respuesta del gobierno ha sido muy efectiva, muy eficiente, muy rápida, pero el problema con un desastre es que, por muy bien que hagáis la pega, va a seguir siendo un desastre. Y eso nosotros no lo habíamos internalizado. O sea, las comunidades quedan afectadas. Hay un duelo, hay una desolación que hay que acompañar y que claramente no basta con palabras bonitas de no los dejaremos solos o aquí estamos, sino que requiere una presencia constante. Requiere, primero, comunicar, aunque duela, la realidad. O sea, bajar las expectativas, no, no pensar que esta cuestión se va a resolver al tiro. La tarea es compleja y comunicar esa complejidad y a partir del reconocimiento de esa complejidad empezar a reconstruir juntos. Lo segundo es tratar de dar certezas en términos de plazos, de opciones y de soluciones inmediatas y no que la gente se sienta sola. Y lo otro es presencia permanente en terreno. Y esto creo que lamentablemente veo que se repite y se repite y se repite. Que fallamos en eso.
2: Exactamente, hasta el sector de Villa Alemana, precisamente el sector del Patagual en esta comuna. Llegó durante la mañana el presidente Gabriel Boric, acompañado por supuesto de la ministra Vallejo, también de la encargada de la reconstrucción, la ministra Javiera Toro, junto también a autoridades regionales y la alcaldesa de Villa Alemana, para poder eh, entregar ya las primeras viviendas de emergencia a las personas que se vieron damnificadas eh, por el incendio. Recordemos que este sector de Villa Alemana también se vio. ¿Crees en ese sentido que dentro de nuestro sistema, justamente dentro de la institucionalidad para lidiar con estas circunstancias, carecemos todavía de un sistema en el sentido de coordinación o de comunicación donde las experiencias de personas como tú, por ejemplo, que han trabajado en distintas reconstrucciones a lo largo del tiempo, en distintas capacidades, ¿no? Tanto en la universidad como en el gobierno, etcétera, puedan en el fondo transmitir esos aprendizajes a nuevos encargados en esto?
0: Efectivamente. De hecho... Es impresionante que hasta el día de hoy se sigan inventando figuras dependiendo del tipo de desastre. Ahora apareció la ministra de enlace, que era algo que antes no existía. Antes era la delegada presidencial o el delegado presidencial, figuras que no existen en la institucionalidad. Piensa que cuántos terremotos hemos tenido en la historia, digamos, moderna chilena. Y para el 27F, mi cargo, que yo fui coordinador nacional de reconstrucción urbana del MIMBU, había otro que era de reconstrucción de vivienda, Pablo Vivilich, no existía en el organigrama del ministerio y por lo tanto se tuvo que inventar a través de una colaboración con el PNUD y no sé qué, no, 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 no teníamos ni siquiera responsabilidad administrativa ni política nosotros. Entonces, si estamos inventando figuras, o sea, cuando se generaron la, la delegada presidencial para Chaitén, Paula Narváez, generó un conflicto con el entonces intendente regional Sergio Galilea, porque es la autoridad de confianza del presidente, de la presidenta en ese entonces. En el terreno resulta que aparece otra persona que al parecer tiene más confianza. Entonces, ese tipo de figuras que estamos inventando, que estamos reinventando cada vez más, como ahora aparece con esta ministra de enlace, lo único que hace es generar más confusión y por lo tanto no ayuda mucho a canalizar y facilitar y a ser más expedita la tarea que se da en paralelo con el manejo de la emergencia, que es la de la recuperación. Hay que entender que los desastres tienen distintas fases. Primero, obviamente está la fase de prevención, luego está la fase de alerta temprana para poder evacuar, etcétera. Y luego ya una vez que se produce el desastre, viene el manejo de la emergencia, donde ahí tienes que llegar con abrigo, cobijo, poner a la gente en seguro, etcétera. Pero hay cierto tipo de desastres que requieren partir lo antes posible con la recuperación. ¿Por qué? Porque las familias necesitan certeza, necesitan normalizar sus vidas lo antes posible y hay desastres como un volcán que puede mantenerse en erupción o en proceso eruptivo o en alerta roja durante meses o una crecida o una aluvión o una remoción en masa que va a tomar tiempo, digamos, volver a habilitar ese suelo donde tú tienes cierta holgura pero el incendio, el riesgo aparente pasa apenas se apaga el incendio y las familias van a volver inmediatamente a sus terrenos primero a protegerlos, en carpas, a defender su terreno para que no se lo tomen otros y van a tratar de reconstruir lo antes posible con sus propias manos. Entonces, es muy importante que haya una institucionalidad que canalice las dudas, que se reconozca, que la gente sepa a quién preguntar, porque si no empiezan los traslapos, empiezan. a nosotros nos pasó en el 27F que había mucho voluntario que de buena fe quiso ayudar a hacer registro de daños, a apoyar a las comunidades, pero muchas veces interponían con la ayuda oficial, incluso generando problemas como que habían voluntarios que eran bomberos que decidían qué viviendas eran habitables y cuáles eran demolibles y se demolió parte importante del patrimonio de los pueblos de la región del Maule que se podría haber salvado si es que un experto lo analizaba. Muchas veces los cuidados de sacristán terminan por matar al cura, entonces ahí es donde yo creo que todavía no hemos logrado tener una política de recuperación post-desastre más clara y con estructuras más claras. Estamos activando todas las herramientas a nuestro alcance para poder responder y reponer de esta catástrofe
1: producto de los incendios. En las zonas afectadas por los incendios en Chile Todos trabajan en la reconstrucción. Nosotros nos encontramos con un equipo municipal desplegado en la zona. Estamos aquí junto a los restos de la casa de Patricio. Había terminado mi casa hace tres semanas, principio de año.
2: Mencionaba, Pablo, un, un punto que debe ser, no sé si el más, pero de los más cruciales que nos deja en evidencia un desastre como el de los incendios en la quinta región que tiene que ver con cuando suceden estos desastres en terrenos irregularmente ocupados. Es un problema, obviamente, desde el punto de vista legal, es un problema desde el punto de vista de lo práctico también y es un problema también en términos de, me imagino que y puede sonar frío, digamos, pero tiene que ver con las señales que da el Estado respecto de qué considera admisible como... Como no solamente calidad sino que, y política, por cierto, sino que también como criterios de dónde se puede construir o no, ¿correcto?
0: Mira, de hecho... Ayer me preguntaba una persona si aquí lo que había fallado era que no estaban actualizados los planos reguladores, por ejemplo. Y yo decía, mira, es muy importante que los planos reguladores incorporen la variable riesgo, particularmente en el caso de la interfase urbano-forestal, el riesgo de incendios forestales. Pero, en realidad, aquí lo que falló no fue la planificación. Sí falló la planificación en términos, por ejemplo, de la estructura vial. En el caso de la Villa Independencia, había solo una avenida de salida que quedó bloqueada por el fuego y nadie pudo salir. Ahí claramente tiene tiene que ver con la planificación de que haya redundancia de vías de evacuación, de acceso también de los vehículos de emergencia, etcétera. Pero aquí lo que realmente falló es la fiscalización porque cerca del 55% de las viviendas que se quemaron eran viviendas que eran antiguas tomas, campamentos regularizados o tomas recientes en áreas de riesgo. El 55% de las viviendas están volando casi 3.900 viviendas. Y ahí tú tienes claramente la triple responsabilidad primero de que estás exponiendo a familias vulnerables que sabías que estaban en zonas de riesgo y no sacaste a tiempo. Segundo, que estás ocupando ecosistemas frágiles como las quebradas, etcétera, Y tercero, que estás acumulando combustible para básicamente, digamos, exacerbar el factor de riesgo. Entonces, yo creo que la informalidad es uno de los factores más críticos y probablemente de los que van a ser más difíciles de dominar en el proceso de reconstrucción.
1: Hasta hace unos días, todos estos cerros estaban llenos de casas y de vida. Hoy están devastados por los incendios que dejaron 131 muertos en la región de Valparaíso. Los chilenos vuelven a pararse con toda la rapidez, tras la tragedia a la que suelen estar habituados. Los chilenos se ponen manos a la obra con ayuda llegada de varias partes. Se sacuden todo el polvo para volver a levantarse una vez más.
2: Esta semana en Crónica Estéreo conversamos con el arquitecto Pablo Alard, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la UDD, sobre las lecciones que se pueden aprender de los anteriores procesos de reconstrucción ante la tragedia de los incendios de este verano en la Quinta Región. Uno piensa, esta conversación suena de repente como, como una muralla en la que seguimos pegándonos en la cabeza, ¿no? Cada vez que... Por ejemplo, y hubo algunos años donde lamentablemente esto pasaba religiosamente cada verano, los incendios en las quebradas en Valparaíso, ¿correcto? Era una tragedia permanente, parecía que el, que el fuego tenía una pausa solamente y siempre, siempre se eh, volvía al mismo tema. Estas son viviendas que no deberían estar acá, qué sé yo, no hay una planificación, no hay, no hay servicios básicos, etcétera, etcétera. Y todo el mundo comprendía, todo el mundo sentía con la cabeza, por cierto, un gran problema. Pero luego nos dábamos cuenta que seguíamos con ese problema como si fuera inevitable. Y mi pregunta es: si ¿sí avisoras. Y si existe en tu conocimiento una experiencia que uno pueda mirar de cómo destrabar ese problema que parece eminentemente político, ¿no? porque alguien tiene que pagar un costo político cuando toma una decisión impopular, por ejemplo, o cuando tiene que hacerse cargo de un déficit habitacional tan urgente como el que tenemos en nuestro país, pero al mismo tiempo tiene que velar por la seguridad de,
0: las, de esas mismas personas. Mira, aquí confluyen varios factores. Primero es tomar conciencia de, de lo relativo que es el riesgo o la percepción del riesgo. ¿Por qué? Porque probablemente una familia de inmigrantes indocumentados que construyó una mediagua en una quebrada de las que se quemó ellos le tienen menos miedo al incendio que a poder llevar comida esa noche a la casa o que le llegue un cuchillazo de, del vecino que es narco que los tiene amenazados porque no están colaborando. Entonces probablemente la percepción del riesgo es distinta dependiendo de, del nivel de vulnerabilidad de las personas. Eso sea, nos pasó en Chaitén. O sea, cuando nosotros estábamos diciéndole a los chaiteninos que no era recomendable volver a Chaitén, sino que trasladarse a Santa Bárbara, etcétera, Ellos me decían, pues yo no le tengo miedo al volcán. Si el volcán se anuncia, yo puedo evacuar yo le tengo miedo a un apendicitis, ¿por qué? porque si me da apendicitis estoy a 8 horas del hospital más cercano en Puerto Montes y es que la barcaza funciona entonces tú te vas dando cuenta que el colono o la persona que participa en una toma el indocumentado que viene de, en bus desde Venezuela por Perú y todo y llega a Chile, sus urgencias son otras, entonces va a volver a construir la casucha cerca de donde tenga una micro para poder conseguirse una pega y probablemente esa casucha en la quebrada de Valparaíso de Viña del Mar es puesta a riesgo es mucho menos riesgosa de donde vivía en los ranchos en Venezuela antes. Entonces eso es muy difícil de incorporar en una política, en una en una visión de recuperación post-desastre. Pero por otro lado, si tú eres la autoridad, si tú estás utilizando los recursos de todos los chilenos para reparar, para reconstruir, y tú tienes información y tienes conocimiento de que esa es una zona de riesgo que no corresponde ahí volver a ocupar, tú tienes que actuar por la vía de generar incentivos para que esa gente se relocalice en otras zonas más seguras donde tú puedas sí proveer los servicios, etcétera, porque tú no puedes poner plata a todos los chilenos para que la gente arriesgue la vida y siga viviendo y reconstruya las quebradas. Entonces ahí es donde es muy importante entender la diversidad de problemas que plantea esta reconstrucción y la velocidad con que hay que actuar, porque como te digo antes, la gente no está esperando. No es como los chaiteninos que se les dio un bono de desplazado y estuvieron durante dos años repartidos, digamos, entre Futaleufú, Palena, Puerto Montt y después volvieron. Aquí la gente está volviendo ahora. Entonces, ahí es donde uno dice, ok. Es muy temprano para tener un plan, pero por lo menos una estrategia. Y creo que eso es el aporte que hizo el grupo de ex colaboradores del presidente Piñera planteando una estrategia donde ya se avisoran ciertas soluciones para los distintos tipos de problemas que tiene que enfrentar la reconstrucción.
1: Así hacían ingreso al Palacio de la Moneda un grupo de ex colaboradores del gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
0: Antes de ir a eso, Pablo, te quería
2: preguntar, mencionabas hace, hace unos minutos estas diferentes condiciones en las que estaban algunos de, de las viviendas afectadas, de campamentos regularizados y otros más recientes. En los casos de los campamentos regularizados, eso entiendo que es regularizado en términos legales, ¿no? Pero eso no hace que la planificación
0: haya estado regularizada, ¿no? No hace que ese campamento haya sido menos riesgoso, ¿correcto? Es importante ese punto. A ver, tenemos básicamente, si queremos resumir, cuatro tipos de, de, de barrios o de vivienda. Primero, familias de clase media con títulos de propiedad, que pagan contribuciones y que probablemente no van a necesitar mucho la ayuda del Estado porque tienen seguros y van a empezar a gestionar los seguros y por lo tanto el Estado va a tener que ayudarlos más bien reponiendo la infraestructura y dándoles algún apoyo para una vivienda temporal, arriendo, etcétera como ya lo anunció el presidente el fin de semana. Después tienes tú barrios que eran antiguas poblaciones que se han ido consolidando en el tiempo y que ya les entregaron título de propiedad. Y tal como dices tú, esos barrios ya tienen... Acceso a redes, tienen medidores eh, que les cobran, digamos, la luz, tienen calles, tienen veredas, pero no fueron diseñadas de manera de poder habilitar y permitir que efectivamente haya acceso de los vehículos de emergencia a todos los rincones de ese barrio o no tenían vías de evacuación alternativas como pasó en Villa Independencia. Pero ya son familias que tienen título de propiedad y lo más probable es que esas familias van a volver a reconstruir ya o ya están reconstruyendo. Y ahí claramente la solución definitiva es subsidio de vivienda en sitio propio. Ellos ya tienen el terreno y tú les pasas una vivienda de emergencia para que ellos cambien la carpa por una mediagua de emergencia, pero que tenga condiciones habitables y vayan reconstruyendo con los subsidios. Eh, ojalá reconstrucción, o sea, autoconstrucción asistida o eventualmente vivienda industrializada si es que da el ancho y reconstrucción en su sitio propio. Luego tienes campamentos antiguos que no tienen título de propiedad y no están urbanizados, pero que ya se estaba en trabajo para erradicarlos. O sea que ya el ministerio había decidido que esos terrenos eran públicos o los compró el Serviu y se les iba a dar una solución definitiva y ahí todavía, como no hay infraestructura sanitaria, no hay redes, etc., está la oportunidad de hacer bien la inversión y probablemente no van a quedar cada uno en el mismo terreno donde estaban, pero las familias van a estar redistribuidas en un barrio que va a tener un cierto diseño. Y ahí el desafío es qué hacemos con esa gente mientras se reurbaniza ese sector y después tenemos las tomas más recientes que están en áreas de riesgo que no pueden volver o que están en terrenos privados, etcétera y que no están disponibles para volver a ubicarse en esa zona. Para esos dos grupos, ahí hay que buscar vivienda transitoria. Y ahí es donde nosotros planteábamos y también lo plantea el... Nosotros digo porque yo lo, lo comentaba antes de la, a partir de la experiencia del 27F, pero ya se internalizó en el grupo de ex colaboradores en esta estrategia, en la cual hago el disclosure que no me tocó participar, por lo tanto no tengo ningún crédito, pero sí me parece relevante la idea de las aldeas de emergencia. O sea, buscar terrenos fiscales cerca de donde vivían las familias para poner viviendas de emergencia junto con equipamiento comunitario, baños compartidos, lavanderías, etcétera, seguridad, perímetro, etcétera, para que esas familias pasen la fase de transición en un lugar seguro, mientras aquellas que estaban en estos campamentos se urbaniza y se reconstruye o se generan nuevos proyectos de vivienda para aquellos que estaban en las tomas y eso va a tomar más tiempo. De hecho, nosotros hicimos más de 100 aldeas de emergencia el 27F, 6.000 familias estuvieron en la aldea de emergencia y nos pusimos en la meta que en cuatro años no iba a quedar ninguna familia en las aldeas de emergencia y así fue. Yo creo que aquí se podría hacer algo similar, pero hay que actuar rápido porque si no, las personas van a empezar a volver y van a empezar a reconstruir su sitio y después no vas a poder llegar con el bulldozer a hacer la infraestructura o a sacarlos de las quebradas donde estaban antes.
1: Con un documento de 45 páginas que expusieron ante la actual ministra de Desarrollo Social el Equipo de el exmandatario detalló los alcances del plan de reconstrucción que tendrían un costo total de 742 millones de dólares.
2: Y en ese sentido, por las señales que se han dado, ¿cuán conciliable crees tú que pueda ser este plan presentado por o sugerido por este grupo de ex colaboradores del presidente Piñera con lo que ha señalado el gobierno que va a adoptar como, como estrategia justamente?
0: Mira, yo reconozco que el gobierno, de forma muy humilde, aceptó esta estrategia de reconstrucción de parte de los colaboradores. El hecho de haberlo hecho en La Moneda, que esté la ministra de Desarrollo Social y la subsecretaria de Vivienda, claramente apunta a un gesto de humildad. Y en entrevistas y ciertas luces que he visto, particularmente de la subsecretaria de Vivienda, hay ciertas luces de que efectivamente se está pensando en hacer estas aldeas que, aquí empiezan los temas semánticos ellos hablan de barrios transitorios porque quieren fomentar el sentido de barrio, de comunidad previa pero claramente hay algo de eso porque no veo otra salida, la otra salida que queda, que no es deseable es la de los incendios de Valparaíso del 2014 y del 2017 donde no se alcanzó a coordinar una planificación de la reconstrucción y las familias volvieron a reconstruir las quebradas y lo único que se alcanzó a hacer fue completar avenida Alemania arriba para poder tener mejor acceso de los vehículos de emergencia y algunos estanques de agua en la zona alta de los cerros. Pero tú vuelves a los cerros de Valparaíso, como me contabas antes, y tú ves que vuelve a haber esa... No solo esa estética del cuchitril, sino que esa precariedad de viviendas que tú decías esto con un terremoto o con otro incendio se va a venir todo abajo de nuevo.
1: Las llamas no dan tregua en la región de Valparaíso, que sigue en estado de excepción de catástrofe, decretado por el gobierno el viernes. Cerros que se han visto totalmente dañados con escenas apocalípticas. Se consumió todo a su paso. Hemos tenido una evolución de los incendios que ha tocado zonas con mucha presencia de áreas urbanas. Dentro de todo hay un dolor inmenso por las pérdidas Miles de personas perdieron su hogar, se quedaron sin nada. Solo cuentan con el terreno donde yacían sus casas. Fue una cosa de segundo, se vino el humo por abajo, por ahí arriba y quedamos estado atrapados. Va a haber toque de queda en las comunas de Limache, Quincue, Villa Alemana y Viña del Mar. Son más de 100 las personas que han fallecido en estos incendios considerados la peor catástrofe por las autoridades. Pero esa
0: cifra va a crecer, sabemos que va a crecer significativamente.
2: Hablabas, Pablo, al principio de la conversación de todos estos problemas institucionales que emergen en estas circunstancias, ¿no? de, de los puestos, de las atribuciones, etcétera, etcétera, que podría parecer una conversación muy burocrática, pero tal como tú explicabas, tiene efectos muy, muy inmediatos en el problema mismo. Si tuvieras la oportunidad de dar un gran consejo a una
0: persona con responsabilidades similares a las que te tuviste en la reconstrucción del 27F, ¿cuál sería? Esto es un tema de liderazgo. Yo creo que una persona que es técnica, y Bando Medio no va a lograr avanzar ni desde la perspectiva técnica sin tener tampoco un respaldo político. Y esto lo aprendí a golpe. Estábamos partiendo con la reconstrucción y tuvimos un encuentro de todos los equipos del ministerio y participaron distintos políticos y en un momento apareció el senador Sandón diciendo «Ustedes todos tienen que aprovechar esto como una oportunidad para nuestras ideas y promover la política del gobierno, no sé qué». Y yo le levanto la mano y digo «Oye, pero es que a mí no me interesa eso, yo soy técnico, yo quiero cumplir con las metas, etcétera Me dice «Es que tú no entendís», me dijo. «Desde el momento en que tú tenías una chaqueta roja, tú eres un actor político». Y me costó entender eso. Y lo aprendí a golpe». ¿Por qué? Porque inevitablemente este tipo de procesos requieren y consideran también la variable política, no ideológica, sino que más bien de articular, de negociar, de llegar a acuerdos. El fuego amigo fue tan duro como el fuego enemigo durante la reconstrucción del 27F. Se vienen las elecciones municipales este año. Y esos municipios van a estar tremendamente cuestionados. Nosotros nos pasaba el 27F que, como la meta era 220 mil viviendas en cuatro años, le estábamos dando apoyo a todos los alcaldes y después llegaban parlamentarios de, de gobierno y nos decían, cabrón, en tal comuna no vamos a ejecutar ningún subsidio, pero ¿cómo? Si tenemos que avanzar el alcalde lo está haciendo muy bien. Sí, lo que pasa es que el alcalde es de izquierda y yo quiero que las elecciones gane el de derecha entonces le tiene que ir mal. Entonces, empezáis a ver que, que las agendas políticas... Y por otro lado también necesitas a alguien que pacifique los territorios, que opere y ahí es donde los operadores políticos. Entonces, ¿a qué voy yo? Eso no lo va a resolver un tecnócrata ni lo va a resolver tampoco el, el territorial. Tiene que haber una persona que se eche la reconstrucción al hombro, que esté presente, que lidere y que dé órdenes a los ministros para que los ministros hagan la pega y esa persona es el presidente de la república. Y si hay algo que yo reconozco al presidente Piñera con todos los bemoles que ha tenido Es que él lideró la reconstrucción y hacía seguimiento y se desplegó en terreno Y por eso es que a mí me duele mucho esta idea de las vacaciones flexibles del presidente Boric Creo que si bien debe estar agotado y es una persona con la cual empatizo mucho Él debiera estar ahí ahora con la gente liderando y apoyando a sus equipos Para ir avanzando en lo técnico y en lo político porque de lo contrario esto se va a trabar
2: Pablo Olar, muchísimas gracias por esta conversación.
0: Encantado, Francisco. Y, bueno, saludo y ánimo a todos los que están participando y también a quienes son damnificados de esta, que ha sido el peor incendio urbano en el siglo XXI después del de Australia.
2: Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete Nuestro tema principal es Say Again de Citadel Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com Les recordamos que durante el verano Crónica Estéreo tendrá una entrega semanal cada viernes En marzo retomamos nuestra frecuencia diaria